0: E se assentando, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E aí eu até deixo uma explicação aqui. O André, ele quando pregou na segunda carta de Pedro, ele avisou né, para a igreja que o, o, o final né, ali do, do trecho da segunda carta de Pedro seria pregado pelo reverendo de né? Admin se eu quiser tomar um lugar depois dessa profecia, né? Então deixa o reverendo Vladimir, ele, ele fechar a segunda carta de Pedro, que a gente vem conversando sobre ela. E é por isso então que nós vamos, quer dizer, não só por isso, na verdade, mas porque o Senhor, ele trouxe o meu coração, e a gente sempre deixa o púlpito da igreja bem livre, a gente tem essa sequência, na segunda carta de Pedro, pelas manhãs, mas isso não é uma coisa que ingessa o púlpito nisso, porque, na verdade, o Senhor e o dono das mensagens aqui proferidas não, não é o conselho, não, é, não são os pastores, né, mas é o Espírito Santo de Deus. E ele comunicou nessa manhã para que a gente falasse sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Muito conhecida e que a gente vai orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela palavra do Senhor que temos, de uma forma tranquila de ser lida, de ser estudada, e pedimos ao Senhor, Pai, que continue a iluminar o nosso coração através do Teu Santo Espírito, nosso coração, nossa mente, para que desde a leitura da palavra o Senhor já fale com a gente e que o nosso coração já entenda a voz do Senhor a falar desde a leitura da palavra. Guarde cada um a palavra do Senhor dentro do coração e faça bom uso dela em todo o tempo. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos? E eu vou pedir para que nós comecemos a ler o do versículo 31, do capítulo 12, e aí a gente continua até chegarmos ao versículo 13 do próprio capítulo 13, a gente vai fazer a leitura inteira, mas vamos nos ater nos três primeiros versículos, no finalzinho do versículo 31 e nos três primeiros versículos do capítulo 13, então a partir do versículo 31 do capítulo 12, isso. Leamos, eu vou ler ah, os. Ou melhor, eu vou ler esse versículo, a igreja depois lê os ímpares e eu os pares a partir do, versículo, do capítulo 13, tá bom? Que diz assim: Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos um, ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido, juntos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior destes a igreja pode se assentar. Quando a gente fala de amor, e esse texto aqui, longe de ser alguma coisa muito específica para casamento, não é. É texto da palavra de Deus, é texto para a igreja, é texto para os nossos corações, é texto para a nossa vida. Quando a gente ouve falar de amor, a gente pensa, talvez, em várias faces desse amor. Talvez uma delas que logo chega para E quando a gente fala de amor entre nós, a gente de repente fala sobre, fala sobre o amor entre as pessoas. De repente sobre casais, aqueles que estão planejando, aqueles que já planejaram e vão colocar em efetividade. Aqueles que já estão efetivamente vivendo um amor. Mas o amor, ele, ele tem algumas faces, né? E assim, música você tem de sobra falando de amor, né? É, tanto pode ser um amor muito legal, né, muito bom de se ouvir, como pode ser, por exemplo, igual ontem, né, tinha uma, uma casa lá perto de casa, tocando umas músicas lá que o pessoal chama de sofrência, né, que tem aquele tipo de amor angustiado, aquele amor que não é correspondido, aquele negócio todo assim, enfim. É, ontem, inclusive, também morreu né, o, o João Gilberto, que numa das canções que ficou imortalizada na, na voz dele ele disse que ia contar pra gente alguma coisa né? vou te contar os olhos, não podem ver coisas que só o coração pode entender e ele vai dizer que o amor é fundamental e é verdade o amor é fundamental mas vai muito além disso o amor na verdade ele é abnegado a gente abre a mão da nossa própria vida em favor do outro. E logicamente que você pode até pensar assim, mas eu preciso morrer para dizer que eu amo a outra pessoa? E, em situações extremas sim. Sim. Não, não é esse o maior exemplo que a gente tem? A única e a primordial imensa diferença é que com a sua morte, por mais que você morra em favor dos seus amigos, você não morre provendo salvação para essa pessoa, só Jesus Cristo e pela morte dele, pela sua ressurreição é que pôde fazer isso, o amor na verdade ele tem diversas faces né? e quando a gente fala de, de amor a gente chega nesse capítulo, Paulo ele vai começar dizendo aqui que vai começar a mostrar para a gente um caminho que é melhor do que qualquer outro. E aí ele passa a falar desse amor. E talvez por isso que esse texto é tão usado em casamentos, né porque, na verdade, ali são duas vidas que começam a andar juntas e nada melhor do que você ter essa vida alicerçada no amor. Sendo que o amor, ele não é muito fantasiado, todo bonitinho, muitas vezes o amor, ele é duro, e a gente vai explicar o porquê, Paulo vai dizer que o amor, ele é a coisa melhor no mundo que a gente tem, porque antes no capítulo 12, ele vai falar sobre vários dons, no capítulo 12, Paulo vai tecer uma série de, de, de situações e vai dizer, por exemplo, no, no versículo 4, que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E aí ele vai começar a falar da diversidade de dons. Ele vai falar que a um é dada mediante o Espírito, sempre mediante o Espírito, palavra de sabedoria, outro segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Vai falar, por exemplo, que a uns é dado o dom de oração a outros é dado, por exemplo, a variedade de línguas, né sem entrar aqui no mérito da questão né? de, de línguas, se, se tem, não tem, etc. A gente sabe que o dom de línguas ele é bíblico, ele existe, mas tem certas recomendações, não é um transe que a gente passa por ele e começa a falar e a falar e a falar, coisas que não existem. Paulo, inclusive, chama a atenção dizendo, olha... Se, você, se a você foi dado, por exemplo, o dom de línguas, você use, mas de forma a edificar a igreja. Desde que outra pessoa possa interpretar para que edifique a igreja, para não causar confusão. E ele vai para desmistificar esse negócio de línguas que toma a gente como se fosse um arrobo, numa, num transe, alguma coisa desse tipo, para desmistificar isso, Paulo vai ser bem assertivo em dizer, olha só, se por acaso você tem esse dom, mas sabe que ninguém interpreta, você deve ficar o quê? Calado. Então você consegue controlar o dom. Não é uma coisa que chega do acaso, te pega de surpresa e você começa a falar coisas e coisas e coisas. Não. É controlado. O dom é controlado. E aí Paulo ele vai dizer no versículo 11 do capítulo 12 que mais um só... É o Espírito, o mesmo Espírito, que realiza todas essas coisas, distribuindo da forma como o Espírito Santo quer. E aí, Paulo é, é, depois vai tomar, por exemplo, o corpo humano para dizer dessa diversidade de dons, que todos os dons eles têm de ter um caminho único. Ou seja, por mais que a gente tenha variedades de órgãos no nosso corpo, Paulo vai falar... Que a unidade deve ser procurada nesses dons, de forma a que a mão faça a favor do corpo, a cabeça, a perna e por aí vai, tudo trabalha em favor do corpo. E, logicamente, Paulo estava se referindo aqui à igreja, que todos esses dons derramados sobre todos os crentes, você não é um crente desprovido de dom. Por isso é que Paulo vai chegar então no final do, do capítulo 12, dizendo que é, é, a uns Deus estabeleceu, no versículo 28, primeiro apóstolos, depois profetas, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E aí Paulo vai começar uma série de perguntas e vai dizer assim, por acaso, né, porventura, são todos apóstolos, todos profetas? Todos mestres? E a todas essas perguntas a gente vai responder não. Não são todos apóstolos. Não são todos mestres. Não são todos operadores de milagres. Paulo então vai enfatizar isso. Tem todos os dons de curar? A gente sabe que não. Falam do outro, todos em outras línguas? A gente sabe que não. Tem todos o dom de interpretar? Não. E aí Paulo vai dizer, entretanto, por isso que a gente começou a ler desse versículo, ele vai dizer, entretanto, procurai com zelo, os melhores dons. Paulo, então, está chamando a atenção o seguinte, olha, os dons são diversos, mas não fique quieto. Procure dons que Deus derrama sobre a sua vida. Converse com Deus para que Deus aflore dentro de você dons para que você execute esses dons na igreja. Aí você pode até dizer assim, ah, eu acho que Deus me deu o dom de ouvir. Porque eu só vou à igreja, ou e vou embora, não faço mais nada. Não saiba que Deus derramou dom sobre a sua vida. Procure, e Paulo vai dizer, procure com zelo os melhores dons. E aí Paulo vai afunilar de vez e dizer o seguinte: Por mais que tenham vários dons, eu passo a mostrar para vocês que existe um caminho, mais do que excelente. Sobremodo excelente. E a gente fica se perguntando aqui por que, que essa divisão do capítulo aqui que a gente tem na Bíblia, né? Que o 13 começa com um pedacinho do, do, do versículo anterior do 31. Já perceberam aí? Mas a gente tem que ter a fluidez do texto, a continuidade do texto. E aí Paulo vai e vai dizer pra gente. E eu vou mostrar para vocês um caminho que é sobremodo Excelente. Paulo vai dizer: Eu ainda vou mostrar isso para vocês. E aí ele começa a falar uma série de ainda que. São cinco ainda que. Paulo vai usar nesses três primeiros versículos, dizendo que ainda que é uma fórmula que Paulo tem aqui. Por que, que Paulo vai falar que sobremodo é excelente? Porque. Quando nós nos referimos a Deus e pensamos em Deus, na sua essência, Deus é o quê? Deus é amor. João vai dizer isso de forma muito categórica, de muito, de muito é, 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 bom senso. Acertadamente, ele vai dizer, Deus é amor. Por isso é que Paulo, lá no versículo de número 8, ele vai dizer que o amor jamais acaba porque ele é a essência de Deus. Se o amor estivesse no nosso governo, na nossa mão, ele poderia acabar. Ele não acaba porque ele é de Deus. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Deus, através do seu Santo Espírito, é quem derrama o amor sobre a nossa vida. Amor maior que não existe igual neste mundo, foi feito na cruz do Calvário. E aí eu começo a dizer para vocês do porquê que as faces do amor, por mais que a gente pense, quando a gente fala em amor, geralmente a gente pensa em flores, em coisa muito bonita, mas muitas vezes o amor, ele tem uma crosta sobre ele e que a gente precisa descobrir o brilho do amor dentro dessa crosta. Porque para que nós exercitemos esse amor, muitas vezes não vai ser fácil. Amar as pessoas que nos amam, a palavra diz que é tranquilo. Mas o desafio é o quê? Amar os nossos inimigos. Jesus disse lá no final do Sermão do Monte, o desafio é esse, amar os nossos inimigos. Eu não vou te dar aqui um tempo para você pensar se por acaso você teria alguma pessoa que você queria, que não queria orar por ela, mas depois de ouvir isso você fala assim, caramba, tem que orar por essa pessoa. Para gente não se perder, para a gente falar do principal que é amor. Mas eu garanto que tem. Não tô dizendo em todos, mas de repente algumas pessoas aí tem. Mas o desafio é esse. Agora, como é que a gente coloca em prática, então, este amor? Eu falei desse texto numa outra perspectiva para uns jovens lá na, na Igreja de Vila Isabel. Se o tempo não está passando muito rápido, foi ano passado. Se está passando muito rápido, foi esse ano ainda, no início do ano. E aí eu fiz uma dinâmica com eles, e que disse o seguinte, olha só, eu usei uma caneta e eu vou usar aqui agora o microfone. Esse microfone tem um palmo aqui na minha mão. O Luiz aqui no primeiro banco, se ele fechar o olho e medir o microfone, vai ter um tamanho pequeno. O Eduardo que está lá no final, vai ser menor ainda a perspectiva dele. O que, que eu quero dizer com isso? Quanto mais longe você está do objeto, menor ele vai parecer para você. Consegue fazer a relação? Quanto menos você, quanto mais distante você estiver do amor de Deus, menor ele vai ser na sua vida. Quanto mais distante você estiver da essência do amor que é Deus, menos você vai ter capacidade de desdobrar esse amor para o próximo. Ainda mais pensando que você deve fazer em favor. Dos seus inimigos. Porque nós, a palavra diz que nós éramos inimigos de Deus. E para quem foi que Deus, que o Senhor Jesus deu a sua vida? Em favor dos seus amigos? E eu já preguei isso aqui uma vez, dizendo que o Senhor Jesus tem toda a autoridade para nos chamar de amigos. E lembra que eu falei que nós não podemos chamar o Senhor Jesus de amigo, exatamente? E eu dei explicação para isso dizendo porque o amigo, ele chama o seu amigo para ir para tudo quanto é lugar. E aí foi a pergunta que eu lancei aqui na época, dizendo assim, você chamaria Jesus de amigo e chamaria ele para acompanhar em tudo que você faz? Chamar para compartilhar de todas as coisas que você faz, de todos os seus sentimentos? Então nós não podemos, nós, nos, nós somos privilegiados de sermos chamados de amigos por quem pode nos chamar de amigos? Sabe por quê? Porque éramos inimigos de Deus. E o nosso, aquele que nos chama de amigo, ele foi à cruz por nós. E nos chama de amigo por causa disso. Porque ele diz que aquele, ele dá a vida em favor dos seus amigos. E Jesus fez isso por nós. Mas vamos para o texto. É, no versículo 1 do capítulo 13, então a gente sabe que Paulo está dizendo aqui que vai mostrar para a gente um caminho que é muito mais excelente. E ele vai começar dizendo, o primeiro ainda que Paulo vai dizer aqui é Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Talvez aqui a gente tenha alguns problemas aqui de, de, de identificação desses bronze, símbolo, tal, mas o fato é o seguinte. O que está dizendo aqui é que o que os, os homens lá do passado, os rabis consideravam, é que era a língua hebraica, era a língua dos anjos porque eles usavam o hebraico para poder fazer orações. Então, eles pensavam e traziam para cima deles mesmo a grande autoridade de dizer, olha, a minha oração é a que tem valor, porque ela é feita na língua hebraica. A língua hebraica, então, né, a primeira lá que o Senhor elegeu e escolheu, né, do, do povo de Israel, que falava então o hebraico, aramaico e por, aí, e por aí vai. Mas então essa língua é a língua dos anjos. Era isso que passava na cabeça de muitos rabis. Paulo vai dizer o seguinte, olha, ainda que você ache que essa língua seja a língua dos anjos, e ainda que você tenha a capacidade, a sabedoria, seja a pessoa mais inteligente desse mundo, Ainda que isso tudo seja verdade na sua vida, Paulo vai dizer, se não tiver amor no meio disso, você será somente um barulho. A sua voz não será, na verdade, uma oração. Será só barulho. Então é como se você falasse, 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 mas o seu coração estivesse longe de Deus. Lembram quando uma mulher estava ajoelhada na presença do Senhor e falava, 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 falava e seus lábios só mexiam e chegou um homem e falou assim, essa mulher parece que está embriagada logo de manhã. Lembram dessa mulher? Mas ela estava com o coração derramado na presença de Deus. Quando nós oramos, o nosso coração deve estar encharcado de amor. Isso aqui a gente fala, então, dessa faceta da piedade. Que muita gente acha que, de repente, ter uma eloquência para poder falar. Não, eu não posso, meus irmãos, usar o, o domínio da língua portuguesa, o bom domínio dela, ou se eu falo vários idiomas, eu não posso usar isso como uma coisa que me leve na presença de Deus. Porque o que me leva na presença de Deus é o amor. Olha, a fórmula aqui, em todos esses ainda é essa coisa é igual a isso se não for pelo amor. Paulo vai dizer o seguinte, você pode falar todas as línguas do mundo, mas isso só vai ser barulho. Não vai ser nada se você não tiver amor no meio. É o que Paulo vai dizer. Amor, na verdade, essa piedade em falar, essa língua dos anjos e dos homens, essa piedade em, em utilizar a, a linguagem, não é ação, é a essência. A gente sabe onde reside o amor e a gente já sabe que o amor reside na presença do Senhor. Deus é a essência do amor e a gente tem que aprender com Ele. Então, se a gente fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, vai ser só barulho se eu não tiver amor no meio dessa fala. E ter amor no meio dessa fala, meus irmãos, vocês já viram lá que a, a, a fala branda, né, ela acalma o furor? E a palavra dura suscita a ira? Não é isso? Uma palavra que é encharcada de amor, Vai suavizar a vida da pessoa. Por mais que seja no um meio de uma confusão. Minha mãe já falava isso. Minha mãe já dizia o seguinte: olha só. Se por acaso você estiver no meio de uma confusão, quanto mais a pessoa falar mais alto, mais baixo você deve falar. Mais tranquilo você deve falar. Até chegar ao ponto de você calar. Deixa a pessoa esbravejá lá do outro lado. Porque se você esbraveja, a pessoa esbraveja mais ainda. Se, você, se a pessoa esbraveja para você, você vai querer falar mais alto ainda, achando que a razão e a força está na altura da sua voz. E não é. A força da nossa fala está no amor. Quando a gente tiver um monte de, de passagens bíblicas, em que a gente retribua com bem, ainda que nos chegue mal. É isso que a Bíblia diz? É? Se te fazem mal, você deve pagar com o quê? Com bem. É isso que a palavra diz? É fácil praticar o amor na fala? mas a gente tem que dominar. A gente sabe que a nossa língua é comparada com, e foi comparada com o remo de navio, né, que é um pedacinho de coisa, mas que leva aquele monte de, 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 de ferro deslocando ali na água para onde quer. Fala que a língua é como uma centelhazinha que cai ali num monte de palha seca e de repente dá um incêndio tremendo? Mas diz que a gente deve controlar a nossa fala, a nossa linguagem. A partir do momento que a gente controla e coloca amor nela. Por isso que eu estou falando, o amor não é sempre cheio de flores, né? Às vezes você vai ter vontade de. Mas você tem que se segurar e retribuir com uma palavra branda com uma palavra encharcada de amor. Mas não para. Paulo, no versículo 2, ele vai dizer que ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Paulo aqui ele ainda traz dois ainda que aqui, né? Ele vai dizer, ainda que eu tenha o dom de profetizar. Veja bem, se falar já deve ser encharcado de amor, profetizar, então, que não tem nada a ver com a adivinhação do futuro, e a gente sabe muito bem, a gente já falou isso aqui diversas vezes, mas profetizar é tão somente pegar a palavra de Deus e transmitir aquilo que o Espírito Santo de Deus trabalhou na sua vida, e você pode fazer isso, por mais que os pastores sejam chamados, né, a gente estuda lá na casa de profetas e tudo mais, mas se a, a, a reforma protestante diz que nós somos pastores de pastores, significa que você também nessa linha profetiza porque você fala da palavra de Deus. Afinal de contas, se você é um bom presbiteriano, coloca aí entre aspas, né? As pessoas de lá de fora dizem que você sabe Bíblia. Sabia? Teve uma uma mãe de uma menina que nos ajudou, que ela foi batizada numa outra comunidade. Mas uma vizinha dela disse para ela o seguinte, quem foi que te deu essa Bíblia? Aí ela falou assim, ah, foi o pastor, o professor lá de judô. Aí ela falou assim, mas de qual é a igreja? Da, da presbiteriana. Aí ela falou assim, não, se você realmente quer aprender Bíblia, é lá. Então subentende-se que nós, presbiterianos, saibamos Bíblia. Sabe por quê? Porque a gente tem contato com ela. Porque a gente lê. Porque a gente procura ouvir de Deus. E a palavra de Deus sempre vai dizer para gente, para a gente ter um amor guardado aqui dentro da gente, pronto a ser distribuído em todo e qualquer lugar. Então, o que a gente tem aqui é um ofício. A gente tem vários cargos aqui na igreja. A gente tem várias tarefas aqui na igreja. Não estou dizendo na igreja do Jardim Guanabara. Estou dizendo na igreja de Cristo Jesus. E Paulo, a gente não pode deixar de esquecer que Paulo no capítulo 12 vem falando de quê? De diversidade de dons. Agora, Paulo vai dizer aqui o seguinte, olha só. Ainda que você tenha os mais altos cargos, ainda que você tenha os mais belos ofícios da vida, até mesmo o de profetizar. Se você não tiver a mão no meio, você não é nada. Nada serei aqui está muito bem traduzido se você entender o que, que significa ser. Lá no grego diz que é alguma coisa sem valor, insignificante. Paulo vai dizer que ainda que você profetize, ainda que você saiba diversos versículos, ainda que você vê o seu dom de trabalho aqui na igreja, ainda que você saiba todas as ciências do mundo, você é insignificante. Insignificante. Se você não amar. E o amor, mais uma vez, eu digo, não está nas nossas mãos. O amor é de Deus. Ele é que derrama sobre nós. A administração a gente até pode ter desse amor. Mas sabe quando é, 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 você tem o amor na sua mão e você tem que administrar esse amor, sabe onde é que você tem que recorrer a isso? A palavra de Deus. Quer um, um endereço mais específico? Mais específico? Gálatas 5. Que fala sobre. O fruto do Espírito. E ali o fruto do Espírito, você vai ver as várias vertentes desse fruto. Uma delas, que tem muito a ver com a gente aqui, é o domínio próprio. Volto a dizer, não é palavra minha, é palavra de Deus. Então, até se você souber falar tudo, se você tiver um monte de versículo, não vai adiantar nada. Isso vai ser insignificante, pelo menos na sua vida. Porque Deus pega também coisas loucas do mundo, inclusive a nossa loucura. Quando a gente sabe um monte de coisa e não coloca a mão no meio, ele vai pegar essa loucura toda e vai dizer assim, ó, a minha palavra não volta vazia de jeito nenhum. Não depende de nós, depende de Deus. Mas faça um esforço para que você coloque amor encharcado dentro das suas palavras e dentro das suas ações. E ações, mais especificamente, a gente tem no versículo seguinte, que diz o seguinte, E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor. Olha a fórmula aí de novo. Se você distribuir seus bens, se você entregar o seu próprio corpo para ser queimado, não vai adiantar de nada se não tiver amor. Essa parte aqui talvez seja uma das mais cruciais para o nosso entendimento aqui hoje. Porque esse aqui está falando diretamente do próximo. Está aqui. Desse nosso plano terreno. É de amar o próximo. E aí a gente volta lá no início, dizendo que o maior desafio nosso é amar os nossos inimigos. Mas ainda, ainda, para amar os nossos amigos, Muitas vezes não é fácil. Sabe por quê? Porque para você amar o seu inimigo, você muitas vezes, eu falei inimigo ou amigo? Inimigo, desculpa. Para você amar até mesmo o seu amigo, você tem que, muitas vezes, abrir mão do seu tempo, da sua vontade. Muitas vezes, por um amigo, você deixa até a sua família. Isso não é fácil. Sabe aquela vontade de tirar aquela soneca depois do almoço que dá? Que é prazerosa né, para quem consegue... Quando dá? Aí você pensa assim, não, mas eu trabalho a semana toda. Aí, Mas chega domingo e você não trabalha. Sabe aquele soninho da tarde de domingo? Né? Que dá para tirar? Muitas vezes o amigo está precisando que você não tire essa soneca. E vá até ele. E aí você vai e pensa assim, caramba, cara, não dá para deixar para outro dia? Para um dia à noite? Não, de repente ele está precisando hoje. Está precisando agora. E aí muitas vezes o que, é que a gente faz? A gente tenta dar um jeito na agenda de deixar para depois. Mas tem coisa que é para agora. E muitas vezes sabe o que é que polui o nosso coração é o hoje o agora que muitas vezes pega a gente e joga o hoje e o agora para nós mesmos tudo tem que ser voltado para nós Jesus Cristo falou não eu vou à cruz por vocês e quando eu digo que essa é a parte mais cruel da história quando a gente fala do amor, é porque vocês imaginem só, lá naquele jardim, quando o Senhor caiu em terra para poder orar, que o seu suor se transformou em sangue, em gotas de sangue, ele ali estava prestes a fazer o maior ato de amor desta vida, e ele estava feliz por poder amar? A palavra nos diz que ele estava alegre, saltitante, como lá nas bodas de Caná, provavelmente ele estava. Jesus estava feliz da vida por poder exercer um ato de amor por mim e por você? A palavra não diz isso. A palavra diz que ele estava angustiado. E como humano que ele era, ele disse o seguinte, olha, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. O Senhor estava profundamente triste porque ele estava prestes a fazer um ato de amor. Triste até a morte. Uma angústia que não tem comparativos, meus irmãos. Percebe que o amor não é muitas vezes florido. Mas você conhece um ato maior de amor do que esse que Jesus fez por você? Você conhece. Eu não conheço. E não existe outro no mundo que vá fazer sombra nesse amor. Mas o Senhor Jesus precisa fazer um ato de amor que normalmente a gente fala, eu vou amar, eu vou amar como se fosse a coisa mais bela do mundo, mas não, muitas vezes vai pegar você pelo pé, vai te angustiar, vai tirar o seu tempo, e você vai ter que fazer. E eu estou dizendo, você vai ter que fazer. É uma obrigação fazer. Ainda que a gente se angustie, ainda que não seja uma coisa muito boa de se fazer. Eu lembro de um pregador que chegou aqui, falando lá do lava-pés. E que aí comentou o seguinte, dizendo que, que o Senhor Jesus tirou ali a sua vestimenta, pegou a bacia e começou a lavar os pés. Diferentemente do que a gente vê em algumas cerimônias de lava-pés, por exemplo, tem a cerimônia que o Papa faz uma vez, né? E chega lá e lava os pés e tal, etc. Que é uma cerimônia, justamente para poder mostrar visivelmente né, uma situação concreta que Jesus fez. Mas o pregador aqui um dia chamou a atenção, e eu me esqueci quem, que, que falou esse púlpito, e que fez a seguinte pergunta para gente. Como é que vocês imaginam os pés dos discípulos. Bonitinhos? Cheirosinhos? Não. Não é difícil a gente entender como é que era um pé daquele que andava na poeira, daquele que andava castigado. É só a gente passar pelas ruas da ilha e olhar, por exemplo, um pé de um morador de rua. Daquele que anda sem rumo sem destino é pegar uma bacia e lavar o pé imundo desse homem um pé que não tem as unhas cortadinhas um pé que por mais que a pessoa pode ter a pele branca mas é negro da fuligem do asfalto que é rachado nos calcanhares que tem as unhas encravadas que é fedorento Percebe como amar não é tão florido assim? Mas é preciso. Porque Paulo vai dizer em todos esses ainda que que você pode fazer todas as coisas do mundo, mas se você não tiver amor, você não é nada, você é insignificante. E nada disso vai valer. Amar não é ter uma paz interior. Muitas vezes, exercer o amor vai trazer uma angústia grande na gente. Muitas vezes, exercer o amor em favor do outro vai nos tirar a paz. Mas é uma paz também que não te pertence. O Senhor também é o dono da paz. Mas é um exercício que nós devemos fazer, irmãos. Renato Thaís, imagina se eu usasse esse texto para poder pregar sobre amor lá no casamento de vocês. A gente usa o amor numa outra faceta, né? e não foi esse texto que eu usei. Mas percebe que muitas vezes o amor que nós temos em casa, pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelo nosso marido, que deve ser renovado, mas que também muitas vezes é uma luta que a gente deve travar com a gente. Porque senão ele vai acabar. Restaure esse amor. Por isso que a Bíblia vai falar para a gente que a gente deve voltar ao primeiro amor. Volta lá. Aquele que inflamava o seu coração, aquele que te tirava aqui dos muros dessa igreja e colocava você para falar da palavra de Deus lá fora. E é interessante que eu estou lendo um livro agora, agora não, eu já estou lendo há um tempão que eu estou lendo ela conta gotas mesmo, que é um livro que tem que ler a conta gotas que John Stott vai dizer o seguinte, olha, a igreja do Senhor, lá na antiga aliança, era, era uma, uma igreja que era centrípeta, ou seja, puxava todas as forças para si mesmo. Jesus Cristo chegou e falou assim, não, ela não tem uma força em si mesmo, mas vocês devem ir, centrífuga, sai do centro, vai buscar as almas que estão perdidas nesse mundo, Fala da, do amor de Jesus, do amor de Deus para essas pessoas carentes nesse mundo. Fale do amor de Jesus para os seus inimigos. E aí a, a força volta a ser centrífuga. Mas não para a gente. Para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o centro de tudo. O amor dele é o nosso exemplo. Aquele que se angustiou na pré-morte. Por causa de mim e de você. Que não éramos e nem somos dignos da morte de Jesus. Mas ele nos torna dignos. Ele nos faz dignos. Porque só por ele, que é a essência do amor, que a gente tem o nosso melhor exemplo. Muitas vezes a gente está querendo também resultados, esperando resultados. O mundo nos ensina isso. Faça isso, porque se você fizer isso, você tem um resultado. E muitas vezes você vai ser parabenizado por esse resultado. Isso acontece nas empresas, lá na faculdade, na escola. Mas muitas vezes o amor desprendido, abnegado, às vezes sofrido. Talvez você não tenha nem reconhecimento disso. Não importa. Ame. Não importa. Não importa se as pessoas não reconhecem. Ame. Não importa se as pessoas não vão ver. Ame. Abra o seu coração para que o amor não seja seu, mas seja de Deus através de você. Deixa o Senhor conduzir o amor que é dele, através de você. Porque senão Paulo vai dizer, ainda que isso tudo, você vai, só vai fazer barulho. Ainda você não vai ser nada. Ainda nada disso vai se aproveitar de você. Paulo, ele vai dizer, vai chegar a dizer uma vez que, que é melhor morrer, lembra? Para estar junto de Cristo, que é lucro, inclusive. E ele vai dizer assim, olha, mas é, por enquanto é melhor eu ficar vivo. Para poder amar, para poder levar a palavra de Jesus de amor para corações que ainda não conhecem, cultivo é, um, é uma poesia e com essa eu encerro. Que vai dizer assim para a gente sobre o amor que é fundamental na nossa vida? Não espere encontrar o seu grande amor. Construa-o. Até porque se você o achar, certamente ele não será, na verdade, o seu grande amor. O amor é grande. Isso é verdade. Mas para ele ser o seu grande amor, você primeiro deve Preparar, preparar o terreno para o plantio. Entende? Não é recomendável que você seja um consumidor de amor já pronto. Mas um plantador dele. Por isso dizer-se que o amor é paciente. Não diga num primeiro encontro seu que você ama pois não será verdade. Porque o coração do homem é enganoso, é com o tempo que cresce o amor. Cuide dele, regue, fofe a terra, pode com extremo cuidado, que você colherá o fruto desse amor, que é sentir que se ama aí então diga que ama, e ame. E então, quando o pé de amor parecer que não dará mais fruto, estando a ponto de ser arrancado da terra, é melhor, por fim, que você morra antes. Porém, com o seu grande amor, vivo, pulsante, dentro de você.